0: Tudo bem? Começa agora o A Liga de Casa, o programa da Ruve sobre futebol internacional. Eu sou o Alex Silva e hoje me acompanham cada um na sua casa, o Caio Quiozzi, o Matheus Antônio e o Felipe Uira. Tudo bem contigo, Caio?
1: Tudo bem, Alex, Matheus, Felipe, nossos queridos ouvintes. Espero que esteja tudo certo aí com vocês
2: e vamos aí para mais uma Liga.
0: É, vamos para mais uma Liga que hoje tem bastante coisa. E aí, Matheus, tudo bem com você?
2: Oi Alex, Caio, Felipe, ouvinte que está ligado na Liga, vamos para mais um programa. Vamos para mais um programa. Felipe Weir, é sempre um prazer
0: gravar com você, tudo bem meu querido? Falei
3: Alex, Matheus e Caio, bom estar de volta aqui, triste pelo fim da temporada.
0: Ah, é triste pelo fim da Champions, né, quem não tá? mas tem muita coisa ainda para acontecer nesse ano. Para você que escuta pela primeira vez, o A Liga cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. Nessa edição, nós vamos falar sobre o título do Bayern de Munique que conquistou a Champions League pela sexta vez. Os bávaros levaram a melhor para cima do PSG de Neymar e parças pelo placar mínimo e levantaram a orelhuda mais uma vez. Então fica aí com a gente que temos muito para falar sobre esse jogaço e essa temporada da Champions League. Para começar, eu quero deixar claro que ninguém aqui entende sobre futebol e muito menos sobre apostas. Falaram que ia ter vários gols, que Neymar e Lewandowski iam deitar e nada disso aconteceu. Tinha gente que falou 4x2, 3x2, tal. Foi 1x0 o placar. O Bayern de Munique venceu a equipe do PSG com um gol marcado pelo Coman aos 14 minutos do segundo tempo. Inclusive um gol que valeu a lei do ex, né? Já que o Coman era da equipe do PSG. Primeiro eu quero saber o que vocês acharam do jogo. Começando por você, Caio. Qual a sua análise da partida? Bom,
1: Alex, acho que como todo mundo aqui, foi um jogo bem abaixo das nossas expectativas. né? A gente tinha essa expectativa de muitos gols e na prática a gente não viu isso. A gente viu dois times tentando se defender muito bem. O Bayern com aquela marcação alta característica, forçando é, erros do Paris Saint-Germain e minimizando as chances de passe. Tanto que o Marquinhos não, não fez uma boa partida em questão de saída de jogo. O Paredes também não conseguiu conectar os passes com o ataque como ele fez contra a equipe do Leipzig. Então essa saída de bola do Paris Saint-Germain ficou prejudicada com essa marcação alta do Bayern. Só que em contrapartida também, o Paris Saint-Germain achou espaços na defesa alemã, é, os laterais defensivamente não foram tão bem no primeiro tempo, né? mas em compensação a zaga ajudou bastante e também o Thiago, que dominou o meio campo, marcou muito bem o Neymar, é, a gente não falou disso na, na live, mas jogou muito. O primeiro tempo foi bem franco, com várias chances para os dois times. E no segundo tempo, com as estrelas apagadas, né, o Neymar não fez uma a partida esperada, o Lewandowski, apesar da bola na trave, também não apareceu muito no segundo tempo. E aí, com as estrelas apagadas, o time teve que resolver, né. E o time do Bayern é melhor que o time do PSG. E daí, o Bayern conseguiu a vitória.
0: O Matheus, apesar de, digamos assim, a partida ser abaixo das nossas expectativas, né, a gente esperava mais gols. Mas acho que a gente pode falar que as defesas foram muito bem, né? A marcação de ambos os times encaixou legal, né?
2: Exatamente. Acho que da parte do Bayern de Munique a gente já esperava isso. Um time que marca muitos gols, mas que se defende muito bem também. O que surpreende, de certa maneira, é a zaga do PSG que se mostrou frágil em determinados momentos na temporada. E até nessa volta na Champions, conseguir segurar um ataque tão poderoso como o Bayern destaque como o Caio falou para o Marquinhos e para o Thiago Silva os brasileiros fizeram uma grande partida e foram possivelmente os melhores jogadores do time francês na, no jogo
0: com certeza, e aí Felipe, qual que é a sua análise da partida?
3: É, eu tinha falado de um jogo com menos gols e acho que foi mais nessa direção que acabou a partida ainda o jogo foi mais truncado as defesas se destacando né dois times que o ataque são as melhores partes as defesas acabaram tomando conta do jogo O Bayern sempre parando o jogo Com faltas e tal É uma estratégia interessante assim De você parar um time muito dinâmico Como o PSG E teve mais o controle da bola O Thiago de novo foi um maestro em campo terno, E apostando sempre nos lançamentos Com Coman e Gnabry na, Nas costas dos laterais né? A gente falou da defesa com o Thiago Silva e Marquinhos né, Do PSG Só que o Bernat, que a gente sempre Criticou aqui bastante não tem nível com esse time foi bem conseguiu controlar o Gnabry numa partida bem abaixo do atacante do Bayern de Munique e acho que acabou ajudando esse jogo a ficar 1x0 só que apesar do placar mínimo foi um bom jogo
0: você, E você ficou feliz com o título do Bayern?
3: Me sinto aliviado gente não tem mais um time com uma, um título de Champions aí
0: <risos> eu, gosto, eu gosto de te provocar encher o saco com o seu Borussia Dortmund e esse jogo também deu polêmica né? em dois lances de possíveis penalidades. O primeiro do Kerrer no Coman, no fim do primeiro tempo. E depois o Kimmich no Mbappé, já no segundo tempo. Antes de perguntar para vocês, eu vou dar a minha opinião. Para mim, foi pênalti do Kerrer no Coman. Naquela jogada, a minha impressão é que o Kerrer, ao colocar a mão no ombro do Coman, ele desloca o jogador da equipe do Bayern de Munique e comete o pênalti, que foi no finalzinho do primeiro tempo. Já no lance do Kimmich com o Mbappé, a minha visão é que não foi pênalti, foi um lance normal de jogo. Felipe, você daria algum, algum pênalti Nesses dois lances?
3: Olha Alex, pra ser bem sincero Eu, eu daria os dois pênaltis Eu achei que do Kerr no, no Coman Foi muito pela, pelo lateral do PSG Perder na corrida O que não é muito difícil, né, o Coman é, como ele disparou dentro da área O Kerr coloca o braço em cima do ombro dele E puxa E apesar de não parecer Não, não ser tão forte né, Na velocidade acaba interferindo bastante E o lance do Kimmich não embater, Eu achei pênalti Porque ele acaba não relando na bola né? Ele tenta chegar para desarmar Acaba batendo só no tornozelo Do atacante francês E para mim não poderia ser
0: pênalti Justa a sua análise E aí Matheus, você daria algum dos dois pênaltis?
2: Olha, eu não daria nenhum dos dois, eu acho que a mão do Kerry no ombro do Coman não foi o, o suficiente para fazer com que o jogador perdesse o controle, caísse, e no lance do Kimmich eu acho que foi mais uma dividida do que, assim, um carrinho para acertar o Mbappé, o juiz poderia ter visto, talvez achar que foi que o Kimmich foi imprudente, mas na minha opinião não foi pênalti em nenhum dos lances.
0: Ô Caio, e o VAR acertou ao acatar a decisão de campo e não entrar em ação em nenhum desses dois lances?
1: Eu acho que acertou, Alex, porque o árbitro estava bem posicionado nos dois lances, ele estava com a visão bem clara, não tinha muitos obstáculos, assim, né? Ele conseguia ver bem a jogada. Então eu acho que o VAR acertou, sim, ao deixar a marcação de campo prevalecer.
0: É, isso eu acho muito legal, né? Que às vezes a gente tem que aprender, aqui no Brasil, principalmente, né? Se o árbitro tem a convicção ele viu o lance ali, não tem o porquê o VAR intervir. O VAR ele tem que intervir o mínimo possível. Isso eu concordo. E acho que ele só tem que entrar quando é um erro Exato. claro. E no caso, por exemplo, do, tanto do lance do Ker como no lance do, do Kimish, eram lances de interpretação. E o árbitro estava ali com uma visão clara, como você, como o Caio bem disse. Então eu concordo plenamente, acho que o VAR não tinha que entrar em ação mesmo não e fez o certo ao deixar o jogo fluir dessa forma. Tanto que nem deu tanta polêmica, né? não, não, não teve, tanta, não teve tanta discussão em cima dos dois lances. Agora vamos fazer uma análise do time vencedor. O Bayern de Munique teve mais de 60% da posse de bola de acordo com o Sofá Score. Felipe, na sua visão, isso mostra que o Bayern teve o controle do jogo?
3: Olha Alex, mostra sim, apesar de ser um estilo que o PSG escolheu não ter, né, o Bayern de Munique, essa 30 do meio de campo do Bayern de Munique é muito, serve muito para isso, para ter o controle da bola o Thiago Alcântara fazendo a saída de bola o Goretzka chegando na, na intermediária e o Miller fazendo todo o papel tático, flutuando entre os três atacantes, eu acho que acaba mostrando sim que o Bayern teve controle de jogo, pelo, pelo volume de passes e a presença do Bayern de Munique na área do adversário mas acaba sendo uma opção do PSG também, né, Que escolheu só porque o Marquinhos e o Paredes no meio de campo e não colocar um, um Guia, por exemplo, ou um outro meio-campo, o Draxler talvez, para fazer mais volume nesse meio-campo e tentar controlar a bola. Eu
0: concordo. E o Thiago Alcântara é um baita jogador, né? É incrível como ele consegue digitar o ritmo do meio-campo. Matheus, e o PSG acertou ao adotar essa estratégia de deixar a bola com os bávaros e apostar na velocidade do seu ataque?
2: Eu acredito que a princípio sim, porque essa foi a característica do PSG na temporada, né, de fazer uma marcação mais não tão pressionada e usar o contra-ataque com o Neymar e com o Mbappé. Só que na segunda etapa o time tinha que mudar, porque depois do gol, o Bayer basicamente não foi agredido, porque continuou a mesma tônica do primeiro tempo o controle do jogo, a posse de bola e o PSG não conseguindo atacar, então no segundo tempo o time deveria ter mudado
0: é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E Caio, apesar desses números, o Bayern não assustou tanto quanto a gente esperava, né? Por mais que tivesse mais de 60% da posse de bola, tendo mais ali o controle do jogo, foi um time que criou poucas oportunidades. Além do gol feito, o time obrigou o Navas a fazer uma boa defesa e o Leva acertou uma bola na trave. Foi um Bayern abaixo do que a gente esperava?
1: Eu acho que foi abaixo sim Alex, mas muito em função da defesa do Paris Saint-Germain ter surpreendido, é, apesar do Marquinhos ter dificuldade ali na saída de bola devido à marcação em cima, na defesa ele foi muito bem como o Felipe disse, o Thiago Silva marcou muito bem o Lewandowski ao meu ver também, fez uma baita partida, o Bernat surpreendeu a gente como o Felipe também disse então, eu acho que essa surpresa da defesa do Paris Saint-Germain ter atuado bem, ter, sido, ter incomodado, digamos assim, o ataque do, do Bayern, fez com que a atuação do time alemão caísse um pouco. Tanto que o Gnabry fez uma partida apagada, ficou mais marcado assim pelas confusões né, que, que ele teve ali, depois que ele fez a falta no Neymar. O Coman, apesar do gol, foi uma arma ali interessante. O Müller, achei que ficou um pouco apagado também, mas eu acho que foi em função da surpresa né, da defesa do Paris Saint-Germain
0: tem um outro detalhe também que a gente comentou na, na nossa live no Instagram da Ruve no domingo no pós-jogo, mas que eu acho legal a gente falar aqui também eu tive a sensação principalmente nos primeiros 30 minutos por ali, que o Bayern estava assustado com o jogo o time errando alguns passes é, não conseguindo criar as suas jogadas, tendo dificuldade de trabalhar a bola você sentiu isso também? Você sentiu um time um pouco nervoso no começo da partida?
1: Eu acho que sim, até porque o jogo estava bem aberto e o Paris Saint-Germain explorava esses erros né, da, de passe do Bayern, principalmente no, no meio campo. E no começo o Paris Saint-Germain assustou mais. Né? O Neymar saiu cara a cara com o Neuer, depois o André Herrera achou uma bola espetacular para o Maria, que acabou chutando para fora. Então eu acho que o Bayern demorou um pouquinho para se achar na partida, mas depois que engrenou, aí ficou difícil de, de segurar, né? apesar da boa partida da defesa do Paris.
0: É difícil segurar esse rolo com o pressor Alemão, né? O rolo compressor que é comandado por Hans Flick Que começou esse jogo com o Coman no lugar do Perisic Que havia sido titular nos outros jogos E o Coman foi lá e fez o gol do título Wira, o Flick foi inteligente ao escalar o Coman Para se aproveitar da deficiência que o PSG tem na marcação pelos lados do campo?
3: Olha Alex, foi sim E essas últimas partidas que o Perisic começou com o titular Foi muito mais um teste para ver quem estava que é, pronto para essa final porque o Coman voltava de lesão E o Flick acabou testando o Perisic Mas como você falou aí O Kerry é, é o elo mais fraco Dessa defesa E o Coman é muito mais rápido né? Então ele tinha que tentar aproveitar Com os lançamentos do Thiago Essa velocidade do Coman Chegando na linha de fundo E depois ele acaba tirando o Coman né? Colocando o Perisic Porque com o gol do Coman o PSG começa a atacar mais E o Pericite Acho que acaba acompanhando mais Os ataques do PSG Para dar um apoio para o Alfonso Davis
0: E agora falando de alguns destaques individuais né, Da equipe do Bayern de Munique A gente falou do Thiago Mas foi mais uma partidaça do Neuer né, Um goleiro espetacular Queria saber se na opinião de vocês ele foi o destaque desse time do Bayern de Munique nesse caminho até o título. E uma outra coisa também que eu já quero perguntar é se na opinião de vocês foi o melhor jogador da decisão.
2: É, bom, eu acho que ele foi, ele mostrou o que, que é um goleiro bom de time grande, né, o Neuer. Ele não foi exigido muitas vezes, mas nas oportunidades em que ele foi, ele correspondeu. Tava lá para não deixar o gol sair. E em relação ao melhor jogador da partida Na minha opinião ele disputa Esse prêmio com o Thiago Como vocês já falaram, incrível a capacidade Que o meio campo tem de dominar O jogo, de ditar o ritmo da partida Então pode ser eleito Não vai ser injusto, mas o Thiago também Merece um, uma lembrança nessa votação E aí Felipe?
3: Acho que sim Alex O Neuer faz muita diferença Apesar de que Por exemplo o Navas também jogou bem Teve o lance do gol, claro, mas a culpa não foi dele Nessa semana estava acompanhando os pós-jogo, as análises do jogo também E o Sormani falou assim que um, o PSG não pode ter um goleiro como o Navas né? Tem que ter um goleiro grande para conquistar título Mas ele também é um grande goleiro, já conquistou vários títulos com o Real Madrid a própria Champions League Mas você ter um goleiro, o melhor goleiro, talvez, de todos os tempos com certeza fez diferença e fez mais uma vez nesse jogo, assim como nos outros. Então, é, acho que o Neuer foi a melhor da decisão.
0: É, esse comentário do Surmani acho que foi um pouco infeliz, porque o PSG, por exemplo, teve o Buffon na última temporada, que pra muitos é considerado um dos melhores goleiros aí da, dos últimos anos, e ainda assim também não conquistou nada, né? O Navas é um bom goleiro, sem dúvida nenhuma, e concordo com você que ele não teve culpa nenhuma. Mas enfim, o, o Caio, falando sobre o Neuer ainda. Foi o jogador decisivo para o Bayern conquistar o título?
1: Eu acho que sim, Alex. Eu na live falei que o Neuer foi o melhor em campo. Continuo com essa afirmação. Para mim, ele foi o melhor em campo. Foi o mais decisivo, digamos assim. né? Porque nas poucas chances que o Paris teve, ele foi lá e fechou o gol. Eu acho que ele não foi o que levou o Bayern até a final. Né, eu acho que ao longo da, do mata-mata Ou do mata ali né, Ele não foi tão exigido assim né, o, o Bayern não, não levou muitos sustos na defesa Mas na final ele fez toda a diferença
0: É Um grande jogador E falando em jogador que faz a diferença O Lewandowski ficou meio apagado nesse jogo Apesar de ter mandado uma bola na trave Ô, Felipe, foi o Lewa que foi mal Ou a defesa do PSG que conseguiu marcar muito bem o atacante polonês?
3: Alex, acho que pra, na minha opinião pelo menos foi a defesa do PSG que conseguiu surpreender o Leandro que teve pouquíssimas chances nesse jogo não conseguiu aparecer porque a bola não chegava, né? o Thiago Silva e o Kimpembe é, se alternavam nessa marcação individual e por exemplo no lance do gol acaba abrindo a marcação pro comando, aparecer pelas costas então apesar de não ter sido efetivo no jogo, ele acaba fazendo a diferença só dele de estar na área, né? A gente pode não ver ele muito, mas com certeza ele faz a diferença. Mas faltou, por exemplo, um
0: gol dele. E Caio, a gente percebe que mesmo bem marcado, né? Ele não conseguiu fazer o gol, mas mandou uma bola na trave e ainda fez o Navas fazer uma defesa sensacional também, né? O cara é um monstro, né? Sim, Alex.
1: E além disso, ele conseguiu puxar a marcação no, no lance do gol, né? Porque o Kerrer ele fica ali meio na dúvida ali uma falha de comunicação, não sabia se ia no Lewandowski, se cobria as costas, e aí o Coman apareceu sozinho para cabecear. Então, mesmo ele sendo bem marcado, ele conseguiu ali gerar esse espaço para o gol do bairro. Mas, como o Felipe disse, a defesa surpreendeu mesmo, acho que foi mais mérito da defesa do que do demérito do Lewandowski, digamos assim.
0: Com certeza, e agora vamos focar no PSG Começando pelo mais importante Matheus, o que faltou para o Paris superar o Super Bayern?
2: É, faltou eficiência no ataque né? principalmente na primeira etapa o PSG teve três chances claras de gol, na minha opinião o gol, assim quem menos teve culpa nessas chances perdidas foi o Neymar, acho que foi muito mais mérito do Neuer em conseguir evitar o gol do brasileiro do que de mérito do Neymar em errar e o gol, assim, o lance da partida para mim, além do gol, é o gol perdido pelo Mbappé. Um jogador do calibre dele, que para muita gente até, sei lá, entre top 10, top 5 do mundo, não pode perder um gol daquele numa final de Champions League. Sozinho, a bola rolando, é a bola que o atacante pede para Deus e ele rola para o Neuer e não consegue fazer o gol. Foi um ponto-chave para o PSG não ter conseguido pelo menos. Não sei se ia ganhar se ele fizesse o gol, mas as coisas poderiam ter sido bem diferentes.
0: Ah, com certeza. Se o Mbappé faz aquele gol, o time voltaria para o segundo tempo com outro astral, outro pique. Seria outro jogo, provavelmente. E uma coisa que comentaram foi que o time que sempre foi abaixo cresceu na final. E o ataque que sempre resolveu sumiu logo no jogo mais importante. Você vê dessa forma também, Caio?
1: Sim, Alex. É, o ataque do Paris Saint-Germain sempre era o destaque, né? Era o setor da, do time da equipe, né? Mais importante. E na final os papéis se inverteram, né? A defesa foi muito bem, foi o setor mais importante ali do time. E o ataque ficou sumido realmente, né? Apesar de ter encontrado espaço, faltou eficiência, como o Matheus disse, né? E numa final isso aí é crucial.
0: É, crucial mesmo, e uma das críticas também foi pro Thomas Tuchel pelas alterações que ele fez durante o jogo, como você viu essas mudanças, Matheus? Ele poderia ter feito algo diferente na sua visão?
2: Olha, primeiro eu acho que as mudanças mostram a falta de profundidade do elenco do time francês né assim, o Verratti é titular, entrou para tentar segurar a bola no meio rodar o jogo pro PSG mas você precisar ganhar uma partida, olha para o banco e tem o Choupo Motim e o Draxler, assim, não que sejam maus jogadores, mas não são os mais confiáveis para te ajudar a reverter um resultado negativo. E só sobre o Choupo Motim, ele fez o gol contra a Atalanta, maravilhoso, vai ficar para a história. Só que o Icardi é bem mais jogador que ele. Então acho que para mim a substituição mais contestável foi essa ele não pode contar com a mística numa final, ele tem que contar com o jogador que é melhor, que vai possibilitar mais chance de gol pro time dele
0: Ninguém entendeu o Icardi não ter entrado nesse jogo é uma coisa que não entra acho que, na cabeça de ninguém Felipe, algo a declarar sobre o Thomas Tuchel ex-treinador do Borussia Dortmund
2: Olha,
3: nada declarado Mentira. Mas o, essa parte da mística que o Matheus citou Eu acho que ficou muito bonito né? Todo mundo achou que ele tinha feito um ótimo trabalho Nas substituições contra o contra a Atalanta principalmente né, Que fez a diferença Mas talvez a gente tenha visto um papel de sorte né? Eu chupo um montinho desse decidiu uma quarta de final de Champions Talvez tenha sido sorte Mas aí o Tucho não conseguiu sair disso e que nem vocês falaram, o Ricardo morrer no banco, o Sarabia mesmo, é inexplicável assim. E o a pior substituição para mim dessas foi o por Cruz porque ele gastou uma substituição com um lateral que não faz nenhuma diferença, sendo que ele tem três zagueiros em campo, né? tem quatro na verdade. Se contar o Marquinhos e o Kerry, são quatro zagueiros você pode mudar a sua formação colocar um jogador mais ofensivo você precisa de um gol, uma final do time e aí ele gastou uma substituição de graça no -A -A, entrando no Bernard que se lesionou
0: é, realmente foi mal nessa o Thomas Tuchel Caio, se o Shake o Walk Life chega em você e te pede cinco indicações para reforços realistas realistas, se atenha bem a essa palavra para a próxima temporada quem você indicaria?
1: Nossa, difícil, né? Bom,
0: mas vamos aí. É,
1: eu indicaria três no setor defensivo e dois no setor de ataque. E pensando em nomes, eu contrataria o Alex Telles para o lateral esquerdo. O Matheus falou isso na, na nossa live. Eu acho que ele já está há muito tempo na, no Porto, jogando muito. E eu acho que seria muito bom para o Paris Saint-Germain reforçar esses lados do campo. E do outro lado, eu apostaria no Heitboer, lateral direito da Atalanta, que se mostrou um cara bem seguro defensivamente, tem um físico bom, e o lado direito do Paris precisa urgentemente de uma peça. Contrataria um zagueiro, né, já que o Thiago Silva vai sair, temos especulações de que ele só falta assinar com o Chelsea, e a gente já tinha falado também que, em programas anteriores que o Chelsea precisava de um zagueiro, então vai ser muito bom pro time londrino e daí pro PSG eu indicaria o Colibali que já é um dos principais zagueiros da Itália há pelo menos dois três anos eu acho que seria uma baita contratação pro meio de campo eu iria no Toni Kroos, isso pode parecer até meio não, pode... não, tanto re... não tão realista assim mas o Toni Kroos já tá há bastante tempo no Real Madrid não sei se o contrato dele tá pra acabar mas você tem um cara que lança muito bem a bola, que praticamente não erra no meio campo para fazer essa ligação aí do meio com o ataque, seria espetacular. E o outro nome era o Luizito Soares, né? Que eu saiu uma notícia recentemente de que o Ronald Coiman, novo técnico do Barcelona, informou que não conta com o Soares para a próxima temporada, né, que não gostaria do Uruguaio. E eu iria, mano, agora lá ligava para o Soares, falava, Viu, quer vir jogar aqui no Paris Saint Germain? A gente está precisando de um centroavante. Então, acho que seriam esses cinco nomes.
0: Seria mais uma vez um trio MSN, né? Caso o Soares vá o é. Paris Saint-Germain, Mbappé, <risos> Soares e Neymar. Eu só trocaria o Sim. Messi pelo Mbappé, no caso. É lógico. Exato. você perde bastante, comparar, você perde bastante comparado com o, o time do Barcelona, mas pô, o Mbappé também é um baita jogador. Brincadeiras à parte, faria muito sentido. Felipe, você tem a caneta e o cheque na mão. Quem você contrata? Quem seria os seus cinco indicados para a equipe do PSG?
3: Olha, Alex, é, não tenho muito como fugir dessa ideia do que o Caio trouxe para a gente. Na ideia de laterais mesmo, o Alex Telles é uma ótima opção. E o Tagrafico também, né? no lateral esquerdo da Ajax, pode ser uma opção até mais barata, porque nunca saiu de lá, então... É, acho que o principal problema do PSG Teria que ser resolver essas duas partes uhum. O lateral esquerdo o lateral direito ele perdeu o meu nível de graça Acho que é um erro muito grande do PSG E aí, talvez ver lateral direito Já fica é um pouco mais escasso Até o as opções Talvez o Ricardo Pereira do Leicester Talvez seja um preço mais acessível Mas eu nem consigo pensar em muitas opções é, No setor defensivo Também tem o Pamecano Além do Koulibaly, que o, que o Caio citou Pode ser uma boa opção para resolver a saída do Thiago Silva e, além disso, o Kim, o Kim Pené mesmo. Eu acho eu não acho ele tão confiável assim para um time de final de Champions League. É, no meio de campo, eu pensei em três nomes, não necessariamente precisa ser um três, mas o Coutinho, que tá voltando para o Barcelona para um Barcelona que tá se reformulando e vai precisar de dinheiro então talvez ele não saia tão caro assim. Ele que cresceu muito nessa, nessa fase final da Champions com o Bayern de Munique E deve ter aprendido alguma coisa com o Hans Flick. Que pode, ser, pode ajudar o time do PSG Além disso tem o Sabitzer do RB Leipzig Que é um ótimo armador E se provou muito nesse, nesse time do Leipzig E nessa Champions League também Sendo um dos melhores jogadores e outra opção um pouco mais cara, e talvez já não esteja mais disponível, que é o Kai Havertz, do, do Leverkusen, que também funciona muito bem de armador, mas ele poderia resolver essa função de ataque. Ele poderia ser um falso 9 para ajudar o Neymar e o lá na frente, e mesmo assim é um jogador que passa muito bem. Então ele poderia ser essa opção. O Kai citou o Soares. Acho uma opção arriscada para o PSG ser um jogador que marca muito pouco, principalmente em mata-mata do Champions, se não me engano ele não, não marca há alguns anos. Então para o objetivo deles talvez não seja a melhor opção, mas nessa mesma ideia não, não, eu não consigo citar o um nome até para resolver esse, esse buraco na camisa 9 do, do PSG.
0: Bom, você fugiu fugir um pouquinho da regra, mas tudo bem. Se é o chefe, você pode. O Luiz Soares, ele marcou o gol no jogo contra o Bayern de Munique. Mas é um gol que, sinceramente, não valeu de nada, né? Porque foram oito do outro lado. Então, ele marcou nessa edição ainda de Mata da Champions. Mas, sinceramente, né? Convenhamos. E, o Matheus, você falou na nossa live do Instagram que iria atrás do Alex Telles para a lateral direita, assim como o Felipe falou e também o Caio. Queria saber quais são os outros reforços que você indicaria para o Alkelaife. Life.
2: Eu investiria bastante na, na zaga e no meio, então Alex Telles, que a gente citou aqui, o Ricardo Pereira do Leicester, como o Felipe citou, ele não é nenhuma unanimidade marcando, mas ele ataca muito bem, Então, e principalmente nesse sistema de jogo rápido do PSG, que aposta bastante no contra-ataque, acho que seria uma boa. Para o meio eu arriscaria uma promessa, o Sandro Tonali do Brescia, Muita gente, muitos clubes já estão interessados nele. É um meio campo italiano muito bom, que junto com o Verratti acho que formaria uma dupla excelente no meio de campo do PSG. É, na zaga, também iria de Upamecano. É um zagueiro jovem, rápido, que poderia formar uma dupla ótima com o Marquinhos. E para o ataque, eu pensei em dois nomes, que não são tão badalados. Eu pensei em Jamie Vardy, porque em um ataque que é muito rápido, o Vardy acho que se daria bem. E pensei no Ben Eder, que é um cara que já está fazendo bom, boas temporadas na França há algum tempo. E acho que ele iria conseguir conversar bem ali com o Neymar e Mbappé. Seria um coadjuvante legal para os dois. Boa, mandou bem.
0: Antes de a gente acabar essa temporada do A Liga, o que, que vocês acharam desse esquema de jogo único, desse esquema de mata que aconteceu a partir das quartas de final da Champions? Parecendo Copa, né jogo decisivo. Ganhou, segue adiante, perdeu, tá fora. Para vocês é um esquema que dá para continuar?
3: Olha Alex, para mim dá sim É um estilo bem diferente Muda muito a dinâmica dos jogos é, Deixa o jogo mais tenso assim, e Todo mundo pensando duas vezes Nas ações é, Às vezes o jogo fora E um em casa é, Acaba interferindo muito no jeito Que os times jogam, principalmente o primeiro jogo e ainda tem a questão do Gol fora então eu acho eu gostei desse estilo eu queria ver uma, uma vez mais uma vez pelo menos mais uma temporada menos atípica como essa então eu gosto principalmente ter essa lembrança de Copa
0: do Mundo e aí Caio essa Super Champions você seguiria com ela para a próxima temporada
1: Bom, Alex, é, eu achei bem atrativo para esse momento, mas na próxima temporada eu já adotaria o, o formato clássico, eu gosto muito de dois jogos, é, eu acho que você tem que jogar na casa do seu adversário e jogar dentro de casa também, tá, além de todo, na, não só dentro do campo de jogo, mas também as torcidas, as fe a festa da torcida, o clima do, do estádio, né? Eu acho que eu gosto mais do formato clássico Embora eu tenha curtido bastante esse esquema Mas devido ao momento que a gente está passando agora né, Esse é um momento atípico, vale a pena Foi bem bacana esse formato Mas eu já voltaria com o formato clássico na próxima temporada
2: E aí, Matheus? Olha, eu acho que foi bem interessante Acho que válido continuar com esse formato, talvez deixaria a fase de grupos até um pouco mais competitiva, porque provavelmente o jogo seria na casa da, da equipe que teve a melhor campanha, e é um formato que aumenta a possibilidade de surpresa, né? você pode ter uma zebra, como foi o caso do Lyon, então, formato interessante E que feito em condições normais Talvez seria ainda melhor Porque os jogadores poderiam chegar mais inteiros Para as partidas E os jogos não seriam tão em cima do outro Como foi agora é,
0: Eu concordo, eu acho muito interessante mesmo A forma como foi Não sei se daria tão certo assim Questões comerciais é, para as próximas temporadas, né? Porque querendo ou não, você tendo jogo de de volta, você tem mais jogos para vender, é, uma grana que entra mais. Então acho que tem que levar isso em consideração também. Mas faz muito sentido. Ó. Inclusive a média de gols foi maior, né, em comparação com o formato anterior. Não tivemos, eu, eu posso estar equivocado, mas que eu me lembro, não teve nenhum jogo que foi para prorrogação, né? Todos os jogos foram decididos dentro dos 90 minutos, mesmo sendo um jogo só de mata, né? Isso é uma... Sim, sim. É, então, exatamente, nenhum jogo foi para prorrogação, isso é muito legal também, mostrando que as equipes entraram mais ligadas, mais atentas pro jogo, e, no... e emoção não deixou de ter, né, em todos os jogos não teve um jogo ruim desde que começou essas quartas de final. E como é de costume, eu quero saber de vocês a escalação ideal dessa Champions, o 11 ideal, começando do goleiro até o último atacante. Co co vou começar por você, Caio, qual seria o seu time?
1: Oh, Alex, aí você me complica, hein? mas vamos lá é, levando em consideração a temporada toda da Liga dos Campeões eu já vou surpreender no gol, vou colocar o Anthony Lopes do Lyon, Para mim ele foi muito exigido desde o começo da competição desde a fase de grupos até o jogo contra o Bayern de Munique então, e também para fazer uma menção a esse Lyon aí, eu vou colocar o Anthony Lopes no gol mas podia ser o Neuer tranquilamente também é, a minha linha de defesa vai ser a mesma que a gente fez na semana passada. Kimmich, Thiago Silva, Alaba e Davis. Kimmich jogando muito, Thiago Silva também. É, o meu meio campo eu mudei um pouco, eu vou... a dupla de volantes não mudou. É Marquinhos e Thiago Alcântara, porque o Thiago jogou na fase de mata ali, brincadeira. E para alegria do Alex, eu vou colocar o Miller na, na, minha, na minha seleção. É, tirei o, o Mbappé Porque eu acho que o Miller foi mais regular Ao longo da competição Embora eu ache o Mbappé melhor E lá na frente Neymar numa ponta Guinabre na outra Lewandowski com a 9 O técnico é o Hans Flick
3: Bom, meu goleiro já é diferente do Caio É de Noia mesmo Que garantiu o título Então é, teve uma atuação muito importante Apesar do Bayern não ter sido tão exigido Nos outros jogos As, as laterais vão de Kimmich e Davies a zaga eu vou um pouco diferente, com o Thiago Silva e o Pamecano, Pamecano que provavelmente foi o melhor jogador do Leipzig nesse, nesse mata aí que a gente pode falar e até para chegar no, pro Leipzig chegar nessa fase foi muito importante meu meio campo não vai servir muito para marcação, vai ser só para fazer gol mesmo meu volante mais defensivo ali vai ser o Thiago essa saída de bola, os dois na frente vão ser De Bruyne, que foi um dos melhores na temporada e infelizmente não pôde chegar aí um confronto contra o o Batmani, que ia ser é muito bonito de ver, e o Papo Gomes, que é um dos responsáveis pelo time da Atalanta dar certo, né? Ele que comanda o time, além da faixa de capitão, é, é um maestro realmente em campo. E o ataque, o de Neymar e Messi juntos, novamente, e o Lewandowski lá na frente. E o técnico não tem como ser outro além do Hans Flick, apesar dele ter chegado no meio da Champions, ele fez muita diferença.
0: E você, Matheus, qual seria o seu 11 ideal?
2: Bom, começo pelo Neuer, é, Kimmich na lateral direita, o Pamecano, Thiago Silva e Davis. É, no meio campo eu vou de Marquinhos, Thiago e De Bruyne, mas uma menção honrosa para o Award do Lyon, que jogou muito. Na frente eu pensei em colocar Neymar, Messi e Lewandowski, mas como o Messi tomou de oito, achei injusto, então coloquei o Gnabry junto com o leve e com o Neymar. E comandando esse time aí, como o Felipe falou, não tem como ser outra pessoa além do Hans Flick. É,
0: realmente o Hans Flick fez um trabalho sensacional. E para vocês, quem foi o grande destaque? Independente de ser time, técnico, jogador, quem foi o grande destaque dessa, dessa Champions League?
3: Alex, eu acho que foi, a gente pode te falar que foi o Lewandowski, né? Eu... O cara que vai ganhar provavelmente o prêmio de melhor do mundo E fez muita diferença pro Bayern de Munique quase, quase alcançou o recorde de gols numa edição só da Champions Com dois jogos a menos Então eu acho que a gente pode dar esse, esse prêmio para ele Apesar de eu fazer uma menção honrosa, diria Pro... sem clubismo tá? Pro Ryan Haaland Que ele, ele se destacou tanto nessa temporada da Champions ao ponto dele sair do Ebu Salzburg no meio da temporada Então, é, ele se provou muito nessa, nesse grupo, na fase de grupos Contra o Liverpool, então acho que ele merece a mençãozinha.
2: Ah, eu vou na mesma linha do Felipe Acho que o Lewandowski é indiscutível Foi o cara do Bayern na conquista E o título serviu para coroar isso, né? Caso, na minha opinião, se o PSG ganhar, seria o Neymar mas como o Bayern foi campeão é nada mais justo que o Lewandowski ser eleito o melhor jogador é justíssimo é eu... Baita de destaque né Caio
1: é, eu... não eu acompanho o Matheus e o Felipe Lewandowski para mim foi o grande destaque e para dar uma menção Rosa também eu queria destacar o Kimmich ele foi bem regular durante toda a temporada é, ele jogou de volante por por uma boa parte ali da, da Champions e do campeonato alemão, e depois foi para a lateral, manteve um excelente nível de atuação, é um cara muito importante para esse Bayer. Né? A gente até brincou na live que o Kimmich parece o filho do Felipe Lan, né? organizando o time, sendo importante para a organização. Mas é o destaque é o Lewandowski, mas vou deixar essa menção rosa para o Kimmich também.
0: Ah, com certeza, né? E você falou do Felipe Lan, o filho do Felipe Lan. Teve uma imagem dele, do, do Lan, assistindo com o filho dele o jogo, que é sensacional também. Né? Deve ter passado todo o conhecimento dele para o garoto, o grande Felipe Lan, que foi um baita jogador, inclusive dessa equipe do Bayern de Munique, que foi campeã. E aí, gente, é isso aí. Chegamos ao final dessa edição da Liga de Casa. Quero agradecer a você que esteve conosco durante mais esse programa. E também quero agradecer a esse timaço de comentaristas que esteve aqui comigo. Caio, grande abraço e até mais. Abraço, Alex,
1: Felipe, Matheus, queridos ouvintes, até mais. E é isso aí, né? Acabou a temporada, mas vai ter mais a liga por vir, né?
0: É, acabou a temporada da Champions, né? Mas, Matheus, muito obrigado e grande abraço.
2: Valeu Alex, um abraço para você, para o Caio, para o Felipe e para o ouvinte que ficou com a gente até aqui
0: Valeu Felipe, até mais
3: Valeu Alex por comandar mais esse, valeu Caio e Matheus pela presença E claro, valeu para você que ficou escutando até aqui Infelizmente essa Champions acabou, mas já está já começando a outra
0: Exatamente, vale lembrar que a Champions acabou, mas a temporada 2020 2021 do futebol europeu já começou a bola já está rolando na França para a Ligue 1 e a Nations League começa na próxima semana, já tendo um clássico entre Alemanha e Espanha. Então clica aqui no seguir no Spotify para receber as notificações dos novos programas, porque em breve estaremos de volta para falar sobre o melhor do futebol internacional. Aproveita também e segue a Ruv nas redes sociais. No Instagram é arroba Ruvibauru e no Facebook bauru Rádio Nesp Virtual você vai achar a gente por lá. O A Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual, com produção e roteiro de Felipe Uira, edição de, edição, edição de som por Matheus Sena e edição geral de Ana Luísa Dias. Na locução sou eu, Alex Silva. Um grande abraço e até mais!